0: Hola, bienvenidos a Ski Ski y Otras Cosas de la Vida. Soy Pau.
1: Y yo soy Pablo. Hoy vamos a estar hablando del episodio 3 de la temporada 2 de Hibike Euphonium, que se llama Nocturnos de Preocupación.
0: Chan, chan, chan.
1: Pau no puede evitar hacer sus chan, chan, chan. No
0: puede evitarlos. Todos (risa) los chan, chan, chan.
1: (risa) Y nada, hoy eh, vamos a contarle un, un secreto. Hoy estamos haciendo dos grabaciones. O sea, vamos a hacer el episodio 8 y el episodio... 9, uh-huh. porque estamos aprovechando que acá en Argentina es eh, un feriado largo, dijimos vamos a hacer muchos capítulos, así tenemos para descansar después, eh, pero hace mucho calor. Así hace mucho que...
0: calor, no nacimos para <risa> hacer podcast con tanto calor.
1: Vamos a hacer eh, dos nomás hoy. <risa> vamos a ver si hacemos dos mañana. o el Hoy es Viernes eh, Vamos a ver si hacemos otro más el sábado Y todo depende mucho de los resultados de la selección argentina sí. Así que esa es otra de las razones Por las cuales estamos grabando de día En vez de a la nochecita que está más fresco sí,
0: Porque suele ser más
1: lindo. puede pasar De que lo que todos Estamos esperando que gane y continúe Entonces va a haber muchos festejos Entonces no vamos a poder grabar Lo,
0: la, lo contrario igual que no gane la... Y entonces no vamos a poder grabar porque por, vamos a estar por muy La bajos. depresión <ríe>
1: <ríe> Pero bueno Eh, Así que como ya le habíamos dicho en el episodio anterior Nuestra vida esta semana se está supeditada al fútbol Y eh, nada eh, Pero nosotros como siempre tenemos que hablar de Jibike
0: Sí, que para eso estamos aquí Bueno, vamos a empezar eh, con el capítulo 3 de la temporada 2 Eh, Voy a leerles la sinopsis del capítulo número 3 Que acabamos de contar El club continúa con el extenuante campamento de entrenamiento Misore súbitamente es el centro de atención ante las correcciones de Hashimoto Sensei, quien compara su performance con la de un robot. Ya hablaremos de eso. Kumiko finalmente habla con Asuka y conoce las verdaderas razones de la negativa al regreso de Nozomi. Hashimoto, sin querer, le cuenta a Kumiko algo del pasado de Taki.
1: Hmm. Pobre Misori.
0: Iba a decir chan chan-chan, pero ahora yo me siento mal. <risa> <risa> no lo voy a um... decir.
1: Sí, eh, tenemos... Ya, ya venimos hablando de que ya al final de temporada 1 Nozomi no, eh, no apareció. No sabíamos que era Nozomi. Misore de repente tiene diálogo. Siempre uh-huh. estuvo en el fondo y habla un poco. Dice dos palabras con Yuko. Y después, bueno, arrancamos la esta temporada y ya no Nozomi represente De repente aparece eh, Misore y ahora Misore está ahí, en el centro de atención. Uh-huh. No mucho, pero no al estilo reina, pero está en el centro de atención. Sí. Por lo menos para nosotros que seguimos la historia. Para el resto de la banda, no tanto.
0: La reino, el resto de la banda sigue sigue siendo la que toca el oboe.
1: Exactamente. Bien. Entonces, me encanta decir esto. Suenan las cigarras. Porque no vamos a ver, no hay anime en verano donde no arranque con el cri cri, 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 cri de las cigarras. Que no es así, eso parece un grillo. Eh,
0: sí, tu cigarro es medio grillo. Tu cigarra, pero <risa> bien.
1: Eh, pero bueno, eh, Haruka dirige ejercicios de respiración. Kumiko nos cuenta el programa diario de entrenamiento. Por las mañanas, ejercicios de respiración y vocales. Luego arrancan los ensayos por secciones. Vemos a Natsuki y Hazuki muy activas colaborando con la banda. Kumiko continúa contándonos que por las tardes ensayan sin parar. Taki da la orden de que tocaran 10 veces seguidas. Kumiko nos cuenta que eso significa 10 veces la pieza obligatoria y 10 veces la pieza libre. Mientras la banda toca, son observados por Hashimoto y Satomi. Natsuki y Hazuki firman los ensayos. Kumiko continúa con los detalles. Con descansos de 2 minutos, tardan 160 minutos en hacer las 10 repeticiones. Al terminar, la banda termina agotadísima. Sin embargo, Azuka aprovecha los 20 minutos de descanso para seguir tocando. Una energía. Los otros están...
0: Todos muertos. Todos están como Pablo y Paola eh, grabando un podcast un, un 9 de diciembre y, y Asuka va ahí como si nada.
1: Ok, voy a aprovechar a seguir tocando. Y la mira, la mira conmigo, como diciendo y Suichi dice wow, ta ta ta. Kumiko la observa y recuerda haberle pedido hablar. Como siempre, Asuka bromea si quiere hablarle de amor. Muy seria, Kumiko le dice que está tratando de hablar en serio. Asuka le dice que ya tienen bastante seriedad con los ensayos y le pregunta cuándo quiere hablar y Kumiko le dice después de cenar. Bien, eh, no, está todo ahí en el resumen, ¿no? Uh-huh. Sí, Pero sí. acá me gusta esta actitud de de Asuka, ¿no? Tan seria vas a estar.
0: Claro, ya bastante tenemos a 160 minutos seguidos o sea, tocando.
1: Es un tema serio, pero tampoco va a ser. En el otro que pone la cara. Me encanta igual cuando pone su cara de, 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 de dibujada, tiene la cara. Estoy hablando en serio. La banda termina un ensayo. Taki y Hashimoto dan sus observaciones. Taki da una observación un tanto severa a una de las tubas. Una clarinetista lo mira algo asustada por la seriedad de la crítica. A una de las tubas es agoto que uh-huh. le dice, tus digitaciones son buenas pero pens- no me acuerdo que le dice, pero como que le- se está quedando atrás, o sea, de alguna uh-huh. forma como que, que-, que él como que él está pensando más rápido lo que está tocando claro si le debe entender uh-huh. eh, Taki detiene el ensayo y le dice que recuerden esta última parte para la competencia pide que los eufonios toquen juntas una parte Asuka contesta de inmediato, pero Kumiko tarda en contestar, Taki le pregunta una vez más y esta vez, más decidida Kumiko dice que sí Los bajos y Reina la admiran orgullosos. Kumiko hace un gesto de victoria apretando su puño. Hashimoto pregunta a Taki si está conforme con el oboe. Le marca a Misore que si bien suena bien y nunca desafina, dice que su forma de tocar es muy aburrida. Que es como escuchar a un robot. Misore lo mira confundida y repite, ¿como un robot? Hashimoto continúa diciendo que un robot podría tocar igual que ella. Le pregunta a Misore qué quiere transmitir con el solo de oboe, a lo que ella responde, la luna creciente. Hashimoto le dice que entonces haga que suene la luna creciente. Misore dice que mejorará, y Hashimoto insiste que no solo debe mejorar, sino que él busca que se exprese. Misore se disculpe, Hashimoto dice que no se tiene que disculpar, que en este solo tiene que tocar como gritando al mundo que es la mejor. Yuko observa esta interacción algo preocupada. Hashimoto continúa diciendo que debería ser más como la chica de la trompeta, señalando a Reina. Hashimoto dice que no solo deben tocar bien, sino que deben expresarse, que deben encontrarlo en este entrenamiento. Esa expresión es lo que los va a hacer estar entre los mejores. Taki felicita las palabras de Hashimoto. Continúa el ensayo. Misore queda
0: preocupada. Un poco fuerte eso de decirle a alguien, sonás como un robot. Eh, no sé. Sí. Ya vamos a ir viendo un poco más de la relación de... Eh, perdón, estoy adelantado un capítulo, entonces como que <risa> me cuesta no olvidarme de que existe. Vamos a ver un poco más adelante, pero me parece que fue muy duro, innecesariamente sí. duro.
1: Creo que, como es él, que es muy directo, no, 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 no se anda con sutileza. También parece un poco la personalidad de Hashimoto. Pero creo que, lo que a lo que está diciendo no es como un, un insulto, sino que, si por, hablando de hoy en día la tecnología, hay computadores y demás que hacen reproducen sonidos y demás. Uh-huh. Y es como que viene de ese lado, pero sí... A decirle a una chica que encima es reintrovertida. Claro, decirle algo que así. Nunca,
0: nunca participa mucho. Eh, como que. También pero, él tampoco sabe eso de ella. Claro, pero igual. Uh-huh. Que si estás en, este, en ese trabajo en ese rol. Tenés que.
1: Sí. Por eso que se preocupa un poco porque sabía, ella sabe cómo es Misery. Uh-huh. Y. O sea, es entendible que. Quiere motivarla. Después vienen las palabras de motivación, cuando le dice que tiene que expresarse y que tiene claro, que sacar la Esa parte que...
0: está bien, está claro, perfecta. Eh, la parte sí. de donde sonás como un robot, eh, sí. no sé, despertate, una cosa así, amiga, no. Esa Me parte. Sí, no. la...
1: es tierna. Sí, Eh. Ti, 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 ti. Kumiko, agotada, se cuesta en su futón. Reina le dice que se perderá a la hora del baño. Ambas se están cambiando y escuchan a Yuko hablar con Misore. Kumiko se asoma a ver. Mientras le seca el cabello a Misore. Yuko le dice que no tiene que preocuparse. Que Hashimoto le dijo eso porque sabe que es buena y quiere que sea mejor aún. Reina la sorprende a Kumiko diciendo que en los fuegos artificiales le preguntará a Taki si sale con Satomi. Hmm. quiere saber cómo va a ser esa conversación? Sí. Porque Reina tampoco es la reina de las sutilezas, así que no sé cómo le va a ir a preguntar a Taki si está saliendo con, con Satomi.
0: No, no puede terminar bien eso. <risa> Para
1: nada. Va, bueno, o sea, no nos adelantemos. No, 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 Pero cuando dijo eso, llegó... Pero hay formas de saber, sin ser tan directa y
0: por qué preguntarle, aparte sí,
1: bueno, no, ya no hablemos,
0: no, no, no estoy estoy, estoy midiendo menos, si lo (risa) notas sí,
1: yo también (risa) en el gran comedor, la banda cena Midori también festeja el menú de la cena ella, todo, le encanta Kumiko piensa en Reina y su drama con Taki, Asuka la vuelve a la realidad preguntándole si quiere que la espere, termina la cena Asuka y Kumiko están solas Asuka sirve té para ambas. Kumiko pregunta a Asuka por qué se niega a reincorporar a Nozomi. Asuka pregunta a Kumiko por qué debe saberlo. Y esta contesta que le prometió a Nozomi que le iba a preguntar la razón. Asuka se sorprende de que Kumiko haya hecho eso. Le dice que no debería hacer esas promesas. Que le puede contar, pero solo le va a traer problemas. Si le dice la verdadera razón, Kumiko se va a sentir fatal. Kumiko insiste. Y Asuka le dice que es inteligente y tonta al mismo tiempo por querer saberlo. En resumen, Asuka se opone al regreso de Nozomi porque Misore no soporta su presencia, que tiene una especie de trauma, que Nozomi no sabe de eso y aún cree que Misore es su querida amiga del secundario. Asuka dice que no podría ser tan cruel de decirle la verdad a Nozomi. Como Misore es el único boe, no pueden dejar que abandone la banda, y por eso no es tan difícil de entender a quién de las dos elegirían. Kumiko está sorprendida y algo estupefacta. Asuka le pregunta si le va a decir la verdad a Nozomi. Kumiko algo triste no contesta. Azuka le dice que por eso no le convenía saber la verdad. Que diga que ella no quiso contarle nada. Bueno, sabemos la verdad. Y acá es algo que siempre digo. Si esta gente hablara y se comunicara, no, tendría, no tendríamos los dramas fácil. que hay. Sí, o sea, no tendríamos la historia, ¿no? O sea, pero sería si porque... tanto sentarse en una mesa cuatro personas.
0: Sí, porque no es que tenés que ir y decirle a ah, Nozomi, mirá... Cada vez que te ve esta chica vomita, (risa) no hace falta. Pero podés sentarte y decirle, che, pasó algo con. Pasalo con Misare, porque claramente tiene algo con vos y y está.
1: Sí. No se siente bien.
0: Tan fácil como es.
1: Pero bueno. Igual, eh, no le vamos a echar las culpas a Azuka. Ella está haciendo lo mejor que es para la banda. Pero. Vamos a ver, no, en este capítulo, quizás en el otro, algunas razones de por qué esto se hubiera solucionado. Ni siquiera tuviera que haber hecho nada, Azuka. Pero bueno, no nos adelantemos. No. Es la noche de los fuegos artificiales en el campamento. Kumiko, algo alejada, observa a los demás. El eterno rayito de sol que es Midori está tan entusiasmada con sus bengalas a tal extremo que asusta a Hazuki. <risa> Empieza a girar con las bengalas en la mano y la otra <risa> con cuidado. Reina se acerca a Kumiko y encienden unas pequeñas bengalas. Reina observa a Taki hablar con Satomi. Kumiko la saca a su estopor. Le dice que vaya a preguntarle a Taki si sale con Satomi. Reina duda, pero Kumiko le da coraje. Hashimoto se sienta al lado de Kumiko y pregunta, ¿a esa chica le gusta Taki? Kumiko prácticamente salta sorprendida. Hashimoto dice que Taki es todo un galán y que a Reina se le nota en la mirada su fascinación. Continúa diciendo que es muy bueno ver a Taki sonreír, ya que había quedado muy dolido luego de la muerte de su esposa. Kumiko tarda un poco en darse cuenta de esta noticia y reacciona sorprendida preguntando: ¿Taki sensei estuvo casado? Sí, Kumiko te acaba de decir que perdió a su esposa.
0: Aparte, esto nos da como una pauta bastante grande la diferencia entre las chicas y Taki. O sea, tuvo tiempo de estar casado y ahora te ser viudo, con lo cual, como mínimo, está más cerca de los 30 sí. de lo que pensábamos originalmente. Como
1: mínimo, <risa> le lleva 10 años a, a las chicas. Como, como mínimo. mínimo sí. uh-huh. Y toda la experiencia de... A ver, ya pasó por la universidad. Una vida profesional. Casado y viudo. O sea, toda una sí, experiencia sí, sí, de está, vida. Está
0: más cerca de los 30 que de eh, estar en la secundaria. Pero más allá
1: de edad. Hablamos de experiencias de vida. Entonces, como que la difer- Esta cuestión que siempre hablamos de que... Está tan fascinada Reina con él. Y es... Mí, si nos ponemos... Eh, si yo tuviera el papel de aquí... No, ni siquiera me pasaría por el radar una chica es que, que, no sabemos, que, tampoco. que no debería
0: <risa> porque de vuelta tiene.
1: Y aparte que si Thomas se le declarara reina, nina. le diría, sí. discúlpame pero
0: es una no nena. puede ser, <risa> no es una nena. pero
1: bueno, eso somos nosotros. No sabemos qué pasa por la mente del escritor que creó a estos personajes.
0: Sí, bueno, ya me estás asustando.
1: No, no, yo, yo no es, yo no sé nada de eso, ¿eh? no sé absolutamente nada. Okay. Este tengo mis esperanzas igual de que las cosas sean como deben ser y no como suelen ser. Ok Hashimoto se da cuenta que habló de más Y quiere irse Pero Kumiko lo detiene Y le pide por favor que le cuente Hashimoto cuenta que la esposa de Taki Murió hace 5 años Mientras tanto Alrededor de la fogata Haruka da inicio al concurso de imitaciones Un senpai de tercero Imita a Taki a la perfección Hashimoto continúa diciendo Que Taki se volvió un cascarón vacío Luego de perder a su esposa Que también se distanció de la música Que los tenía preocupados Y que por eso se puso muy feliz cuando se enteró que Taki se volvió instructor en Kitauji. Concluye diciendo que se puso muy feliz cuando Taki le pidió que lo ayude a enseñar.
0: Pero porque eh, hace cinco años entonces tiene más de... Porque suponete que fue a la... terminó la secundaria.
1: Sí, a los 18.
0: A los 18. Fue a la, a la universidad, terminó 21, 22. Sí. Suponete que va hacia los a los piques, está todo bien. En Japón son más ordenaditos que nosotros. Sí. Eh, por ahí tuviera 21-22, se casó. Sí. Supongamos que se casó y se murió la, la esposa Algo. inmediatamente. Como mínimo tiene 27 años.
1: Como mínimo, sí. Como mínimo. Uh-huh. Sí. O se casaron durante la universidad a los 20.
0: Bueno, 26. En... 20, sí. Como... sí,
1: sí, sí. Uh-huh. Uh-huh. sí los cal... O sea, sí está entre los 25 y los 30 años. Uh-huh. Sí. Y
0: como mínimo, no sabemos.
1: Nuestras protagonistas por tienen encima. 15. Claro. Y bueno, esto sucede todo Durante los fuegos artificiales Que en realidad es más que nada No es los fuegos artificiales a Estilo festival, pero bueno Es algo muy tradicional en el Japón Así que le vamos a preguntar a alguien No sé si a Wikipedia esta vez
0: No, le preguntamos a Matcha-jp.com Ok eh, Esto es un, estra- un extracto, perdón De un artículo de Kiara Mish Que creo que lo pronuncié uh-huh. bien Hanabi, fuegos artificiales japoneses, antecedentes, información y consejos Para que los tengan Todos los años, de julio a agosto, escucharás y verás fuegos artificiales en todo Japón Estos fuegos artificiales de verano se llaman Hanabi Hana significa flor y Bi significa fuego Por lo que la palabra se traduce aproximadamente en flores de fuego o fuego en forma de flor ¿Dónde comenzó? Existen varias teorías e historias sobre cómo y por qué los fuegos artificiales se hicieron populares en Japón. La historia en la que la mayoría de los expertos están de acuerdo es que Tokugawa Ieyasu, fundador del Shogunato que gobernó Japón entre 1603 y 1867, se enamoró de ellos luego de recibirlos como regalo de un representante británico del rey James I y un comerciante chino en agosto de 1613. A medida que los fuegos artificiales se hicieron más populares, los señores de Edo, del de Tokio de hoy, disfrutaron de reunirse alrededor del río Sumida para disfrutar de la brisa fresca cerca del río mientras los observaban. Un re planazo. Hoy, la verdad estoy re de acuerdo con ese, sí. con ese plan. Eh, la primera exhibición pública de los fuegos artificiales se remonta a 1733 cuando se lanzaron fuegos artificiales alrededor del río Sumida en un, para honrar perdón, a las almas del millón de personas que habían muerto el año anterior debido a la pobreza extrema, así como para brindar entretenimiento al público en general. Esto se convirtió en un evento anual de verano conocido como el Festival de Fuegos Artificiales del Río Sumida que se celebra cada verano hasta el día de hoy. Hoy en día, muchos distritos de todo Japón organizan su propio festival de verano de fuegos artificiales. ¿Qué hace que los fuegos artificiales japoneses sean tan únicos, Pablo? Te lo voy a contar yo, no me digas nada, no te preocupes. En la mayoría de los lugares del mundo se lanzan fuegos artificiales para celebrar un evento especial. En Japón se utilizan principalmente para disfrutar sin ningún motivo especial. Muchas personas consideran que ver los fuegos artificiales en el verano es equivalente a ver los cerezos en flor de la primavera. Son considerados como una experiencia de belleza fugaz para ser disfrutada con amigos o seres queridos. Tú comes, bebes y hablas mientras observas las flores en el cielo. Otra diferencia es la duración de la exhibición de los fuegos artificiales. Como el evento principal es el Hanabi, puede durar hasta dos horas. La duración depende de la ubicación y el tamaño del evento. Los eventos de Hanabi menos conocidos tienden a ser más cortos. Si estás en Japón durante la temporada de Hanabi, asegúrate de visitar al menos uno de estos populares festivales de fuegos artificiales. Eh, y se los listo rápidamente en caso de que alguno esté por viajar a uh-huh. Japón. Que son el de Adachi, Tokio del 21 de julio, el de Osaka Tenjin Matsuri Hono del 24 y 25 de julio, el de río de Sumida, que estábamos hablando recién de Tokio, del 28 de julio, el de Osaka Naniwa Yodo del 4 de agosto y el de los fuegos artificiales marinos de Kobe del de 4 de agosto.
1: O sea, nosotros acá lo usamos mucho en las fiestas, ¿no? Fiestas de fin de año.
0: Uh-huh.
1: O en eventos así, qué sé yo, eh, alguna reunión, algún evento de alguna empresa o algo, por ahí contrata gente. Eh, en mi caso, en mi Goya por A, eh, cuando es la fiesta del teorí, puede haber fuegos artificiales. Mira. Eh, pero acá es como que durante el año ya es como que sabes que va a haber, y sobre todo en la época de verano ya sabes que vas a tener tus fuegos artificiales. Así que, y me, me, me gusta que el evento es el fuego artificial.
0: Claro, o sea, vas a ver el, el fuego artificial.
1: Así que, interesante, interesante. Si planeamos ir a Japón, conviene ir en verano.
0: Aunque Julio... agosto que
1: Dicen que es muy húmedo y muy caluroso. Bueno.
0: Ah. Eh. En no... no me imagino cómo puede Japón. llegar a ser eso. <risa> Por lo menos no es
1: más la plata de Japón. No.
0: Claro. <risa> Viste que de vacaciones el calor no, no, te no, importa. no molesta. Sí.
1: Bueno, volvemos a nuestra historia principal. Reina le cuenta a Kumiko que Taki y Satomi no están saliendo. Al parecer Satomi está casada. Igual, me van a disculpar, pero eso no quiere decir nada. Puede estar casada y puede estar saliendo con Taki igual. Pero bueno, no es ese tipo de show.
0: <risa> Aparte, Taki es un señor.
1: Sí, esa es verdad. Kumiko dice que eso es bueno. Reflexiona sobre lo que le contó Hashimoto y que no podría contarle a Reina el pasado de Taki. Sin poder dormir, Kumiko sale al patio. Piensa que tal vez debería decirle a Reina lo de Taki. Los cambios de Kumiko. Estaba pensando que mejor no le dice.
0: Es Hizo un... dos metros.
1: dijo, y... Capaz que sí le digo.
0: Es un panqueque, pobre.
1: <risa> Se escucha la voz de Natsuki. Kumiko, a escondidas, ve que Natsuki está discutiendo con Yuko por el regreso de Nozomi al club. Natsuki se da cuenta que hay otra razón, además de la que suponen que es para no revolver las cosas. Yuko se da cuenta que Kumiko está espiando y da por terminar la discusión con Natsuki, diciéndole que deje de indagar, que solo va a causar un problema mayor. Yuko camina en dirección a Kumiko, quien desesperada se aleja del lugar. No hace un gran trabajo escondiéndose. Yuko... Una tarada. ¿Cómo pretendía? Era preferible salir corriendo e irse que quedarse estampada contra una pared que pensaba que estaba camuflada, que era Rambo. Ah. <ríe> Ay, Kumiko. Yuko le pide que la siga. Dentro del complejo, Yuko invita a una bebida a Kumiko y le pregunta si la odia. Kumiko, sin pensarlo, dice que no la odia, solo que no le agrada. <ríe> Poteito potato. Yuko afirma que tiene razón con lo del solo de trompetas y arranca con su discurso de devoción a Kaori. Le cuenta a Kumiko que los de segundo pasaron por mucho el año anterior y que ella también pensó en abandonar la banda, y que Kaori le dio ánimos para seguir. Le pregunta a Kumiko cuánto alcanzó a escuchar de la conversación con Natsuki. En un aula, Yuko al enterarse que Asuka también sabe la situación, Misore y no, no le sorprende en absoluto. Le advierte a Kumiko que no le diga nada a Natsuki, que está muy empecinada en ayudar a Nosomi. Yuko cree que Natsuki no sabría qué hacer si se entera de lo de Misore. Se nota una sincera preocupación de Yuko. Kumiko le pregunta si detesta las competencias. Yuko confiesa que no quedó conforme con el resultado de su última competencia, aludiendo a Minami. Que sí, que competir puede ser frustrante, pero eso pasa porque perdieron. Si hubieran ganado, no se quejaría. Da cuenta del estado de la banda y que como los jueces suelen ser bastante crueles, que solo le importa el resultado final y no el entrenamiento y el esfuerzo. Kumiko le pregunta si cree que las competencias deberían existir. Esto viene a lo que Estuve hablando con Misore hace uh-huh. un capítulo atrás, ¿no? Yuko dice que lo ha pensado. Pero si era elegir entre competir y divertirse, elegiría competir. Odiaba cómo los de tercero gasaneaban y aún así competían, ignorando el esfuerzo de los de primero. Yuko continúa diciendo que si aspiran a las nacionales, solo deben tocar las mejores. Kumiko le va a decir que entonces está bien que toque Reina, pero Yuko la interrumpe diciendo que si quieren competir deben aspirar al oro. Y me gusta porque ya, entonces como que le está dando la razón uh-huh. y le, le, le cortó la conversación y se fue. Y acá volvemos a tener la más de, de Yuko, que, que veníamos diciendo que menos mal que tiene un poco más, porque nos hubiera quedado como creando líos. Del, sí,
0: la dramática. Del... La dramática. La sí.
1: dramática la oreja de la senpai claro,
0: sí, igual creo que no me voy a adelantar, pero me está cayendo mejor Yuko ahora, porque es como que la estoy viendo eso que no es es gana de armar tramas, sino que está tratando de apoyar a gente que ella quiere, y bueno a veces le sale bien, y a veces no también y
1: es también como se se usan los personajes, cuando fue el drama de las trompetas, ella fue un detonante, ella Creo, ella armó la situación y eso dio lugar a todo el drama, o sea, ella fue como un objeto uh-huh. un, una excusa para el, dra- para el desarrollo dramático, claro. acá la vemos más como persona, claro. que es lo que nos pasaba también con Reina al principio, Reina claro. era la diosa que tocaba la trompeta después claro. no, es una piba, es... Es, es es especial, es espectacular pero tiene sus defectos y tiene sus virtudes sí. es humana, uh-huh. y esto también es lo, lo mismo que pasa con Yuko, creo que lo que tiene Yuko también es que es algo que dicen de Natsuki que es demasiado sincera, Yuko también es bastante sincera. Entonces como que no son las personas que se guardan las cosas.
0: Sí, no. No, totalmente.
1: Kumiko vuelve a su habitación. Se acuesta y Reina le pregunta dónde estaba. Kumiko dice que tenía unos asuntos y Reina cree que es por Suichi. A lo que Kumiko le dice que él no tiene nada que ver. Sí, Reina. Basta con Suichi.
0: De- Déjenlo en paz a Suichi. Déjenlo en paz a Kumiko con el tema Suichi. Y déjenme a mí en paz con el tema Switch. déjenos
1: tranquilos a los (risa) espectadores con Switch. Ya fue. Eh, Otra vez tocan el tema de si las competencias deberían existir. En resumen, Reina dice que solo los ganadores pueden criticar el método de calificación. Que los que no son suficientemente buenos se quejan por frustración. Y que a ellos no les gusta más que esforzarse para mejorar. Que además no tendrán tantas oportunidades de poder tocar ante tanta gente. A ella le gustan las competencias. Trata de verles el lado positivo. Reina sonríe tiernamente. Kumiko dice: Es verdad. Mirando al techo, también sonríe. Voltea para mirar a Reina, quien se ha dormido. Um, ¿Vos cómo te sentís? ¿Has competido en algo alguna vez?
0: Eh, no, porque yo soy muy, muy de tercero, ¿viste? <risa> <risa> no me voy no, Ya, Ya es demasiado trabajo, ¿no? no me, claro, no yo no he,
1: compet- yo he, si he hecho competencia, ha sido grupales, o sea, deportivas, uh-huh. volei, fútbol, básquet, y después individuales en 100 metros y 300 metros. Ya. Igual,
0: igual me parece que es muy diferente pero, competir claro, en grupo que competir por eso, individualmente, ¿no?
1: Eh, sí, pero acá siempre depende del resultado que vos obtenés directamente, no es de uh-huh. la opinión de otro. O sea, si yo salí tercero, salí tercero. claro, Porque quedé detrás de dos personas
0: Claro, es así. No es, Ganaste no es la es una final, evaluación sos campeón. subjetiva Exactamente. sobre tu, Entonces, tu performance. Por eso
1: es que está esto de las chicas. Deberían existir las competencias, pero Reina, como dice le da algo positivo. Nosotros no vamos a poder tocar a un público general, porque uh-huh. sí. Pero estamos yendo a un escenario grande, dos... Claro. Una vez, ya, en Kioto uh-huh. Van ahora, por segunda vez, a Kansai. Y si pasan ahí, van a las nacionales. O sea, uh-huh. sí, por ahí perdemos. Es frustrante, pero estamos haciendo ver nuestra música. Que a veces como no tenés que preocuparte. Tenés que ser el mejor y querer aspirar a ese resultado final, pero que ese que no si no ganas el oro no te pongas mal porque uh-huh. demostraste todo y la gente te escuchó, así que ese es bastante darle el lado positivo a las competencias, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Igual yo no podría.
0: No, no. La personalidad de ciertas personas
1: yo como, <risa> que nos
0: incluyen.
1: Eh, creador como nosotros como creadores de contenido y yo que también hago eh, cosas audiovisuales más. Mucho del resultado final depende de cómo... De, a nosotros en lo que estamos haciendo nos evalúan de lo claro. mismo que evalúan los jueces. Sí, El resultado final depende de si te escuchan o si te ven. Si la gente sí. va al cine a ver tu película y si los críticos apoyan tu, uh-huh. tu expresión artística. Así que te, me siento, pero la idea que te da detrás de todo, nosotros queremos hacer esa obra. Uh-huh. Y eso es lo que nos importa más que nada.
0: Yo, yo creo que la forma más sana de lidiar con ese tipo de cosas es porque yo no, so, so, soy muy competitiva y por eso no compito porque me hace <ríe> porque me, me porque hace mal salta
1: no, porque demonio
0: no 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 porque cuando pierdo no, 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 no soy la persona feliz que sobrevive yo lo tomo personal pero creo que a lo largo del tiempo uno tiene que aprender a competir en lugar de con el exterior competir con uno mismo ayer uh-huh. o sea que, sí. que hoy seas mejor que el día de ayer dentro del contexto de, de lo que te está pasando sí. porque no es lo mismo siempre eh, el tema es cuando la competencia como que supera la experiencia y al, y, al, y al deseo de mejorar o al deseo de experimentar algo al máximo de su potencial, sí. que me imagino que es una competencia, ¿no? Uh-huh.
1: Sí. Bueno, yo con este... Esto ya lo cuento cada vez que estamos en este podcast de que sigo en veremos con terminar mi, cortomet- mi primer cortometraje. Sí. Y a veces pienso eso, lo, lo termino y si pero después me pongo a pensar el esfuerzo, la colaboración el amor que le le he puesto yo que le han puesto mis amigos, mi familia y y se lo debo a ellos también, no solamente a mí, y además es hacerlo porque es una expresión de todo eso entonces, más allá de que después quede endatado en algún lado es que al menos si 10 personas más allá de los que lo hicimos lo ven eh, bueno, espero que sean más de 10 es un objetivo cumplido así que Voy a terminarlo. Pa, Dani, no se preocupen, voy a terminarlo.
0: ¿Era para decir que no piensa terminar el corte? No, no voy a terminar No. Es como, tarda 10 años,
1: pero vamos a llegar al final. 15 minutos, 10 años de edición. <risa> <risa> Bien, es el amanecer. En las afueras del complejo, Kumiko camina con su Eufonio y nos cuenta que no pudo dormir. Admira el entorno y dice que es muy bello. A lo lejos, se escucha una melodía que sorprende a Kumiko. Camina hacia la fuente de la melodía y ve que en el medio de un campo Asuka está tocando su ufoño. Kumiko se ve maravillada por la escena. Describe a la melodía como una pieza con un aire extraño, cálida y desoladora. Continúa diciendo que parecía que condensaba una infinidad de emociones. Kumiko se abraza a su ufoño y dice, y así comenzó la siguiente pieza. Esa escena final es todo. La otra ahí con sus pelos negros largos al viento, tocando el eufonio. Y la otra maravillada. Encima el escenario es todo el amanecer. Es justo el amanecer. Uh-huh. Divino, divino. La verdad que esta gente... Yo no puedo hacer eso ni con luz real y cámaras. Y esta <risa> gente lo hace tan maravillosamente dibujando cada fotograma. Así que...
0: Eh, lo que decimos desde un principio que es esto de, de la calidad de toda la producción del... Del anime, uh-huh. eh, que si vos no sabes mucho de anime, para ahí se va disimulando a lo largo del tiempo, pero que hay momentos en los que no puedes evitar decir, che, esto, esto es una obra maestra, como estábamos diciendo, sí. más sí. temprano de otras cosas que no lo son, pero en este caso sí, sí, es, es una obra maestra. Sí. Y bueno, mucho, mucho para
1: resumirlo, descubrimos muchas cosas, eh, y ahora Kumiko tiene un secreto, que. dos secretos en realidad, porque que tiene... le pasa
0: por chusma. O sea, si no...
1: <risa> no, sí, lo de Hashimoto, o sea, el lo de Taki es de chusma. Eso sí. es chupo en el momento. No eh, oh, quiero saber qué es... Lo otro es porque, bueno, como ya hablamos en el capítulo anterior, no es de chusma, es que como ella quiere conocer... Quiere de curiosa. Sa- claro, bueno, quiere saber pasa de qué curiosa. pasa por esta persona que... Porque, si te das cuenta, si tiene tanto interés por Azúcar es porque realmente quiere saber de Azúcar, O sea, uh-huh. siente algo por Azúcar, O sea, esa cercanía, esa... Como habíamos dicho, esa cuestión de... de que es muy es muy eh, normal de verlo esta cuestión de relación de senpai y kohai uh-huh. es muy siempre es como o sea siempre está presente en, en, en muchas de estas historias y y sí yo soy una persona con la que como hablamos comparte el mismo instrumento uh-huh. es la que la, dentro de todo la, es, es su mentora y quiere llenar esos huecos de en la personalidad de, de Asuka para entenderla mejor y saber con quién está tratando ¿no? uh-huh. eh, y creo que también es una cuestión de saber Qué, qué, ¿Qué lugar tiene ella en, el, en todo esto? Uh-huh. Porque siempre hablamos, y si a lo largo de la primera temporada y está que Kumiko siempre está viendo cómo pasan las cosas. Uh-huh. Nunca intervi- interfiriendo. Y acá, dentro de todo, no está interfiriendo nada, pero está por lo menos conociendo los, de- los detalles de que antes no, que por ahí ni le importaba así que
0: Igual sí, o sea, ya lo veo como que está empezando a meterse, no sé si yo me hubiera metido en esa, justo no, de todas justo las que te tenías no. que meter, metete en otra, pero bueno se está metiendo, o sea, porque no, no es solamente, bueno, le voy a preguntar a Azuka qué onda con esto, a ver qué me dice Azuka, sino que es una promesa uh-huh. y la promesa conlleva una acción, o sea, no era saber por saber, era claro. saber para ayudar a que eh, generar un cambio, entonces Sí,
1: eh, sí el es... asunto es que ahora Está en Kumiko y como ya la conocemos ¿Qué va a hacer con esta información? Porque una cosa es... Qué buena
0: pregunta, Pablo eh,
1: Y bueno, vamos a ver qué pasa en el próximo capítulo Y que es nada más y nada menos que el capítulo 4 El despertar del Oboe
0: Interesante, Interesante título Sí, uh-huh, totalmente uh-huh. ¿Qué pasará con eso? Sí Bueno, llegamos al final del episodio
1: Llegamos, un episodio accidentado nos costó arrancar Porque tardamos unos... 40 minutos en preparar todo para... Uh-huh. Porque tenemos... es un podcast ambulante, o sea, no podemos... Claro,
0: tener...
1: <risa> sí, sí, no. no. Eh, el momento que ponemos a grabar, arrancan los autos, los sí, perros. Sí, había.
0: había Una nada, una paz. Un feriado hermoso y no.
1: Pero bueno, esos son los gajes del oficio. Y nada, no, no, nos da alegría hacerlo, así que bueno, nos lo bancamos. Sí. Y esperamos que nos escuchen la próxima semana.
0: Sí, hasta el próximo encuentro, gracias.
1: Gracias. Ski, Ski y Otras Cosas de la Vida es producido por Paola Parra y Pablo Camper. Música original por Rafael Garritano. Arte Natalia Caribe. Recuerden contactarnos a ski.ski.podcast.gmail.com o a nuestro Instagram ski.ski.podcast. Gracias por escucharnos.